0: Bienvenidos a este episodio número 15 sobre emprender en Oaxaca. En esta ocasión tengo el gusto de platicar con Carolina Martínez, quien nos va a contar sobre su historia del emprendimiento. Hola, Caro, ¿cómo estás?
1: Hola, Tony. Bien, gracias.
0: ¿Y tú? Pues muy bien. Eh, pues ahora sí que encantado de estar contigo en esta plática. Y justo pues me gustaría empezar, si nos pudieras compartir, ¿cómo, cómo ha sido tu, tu experiencia en los emprendimientos que hoy en día tienes?
1: Sí, claro. Mira, antes que nada te quiero agradecer la invitación y dejarme compartir estas experiencias que he tenido en esta etapa que, bueno, la pandemia nos vino a, a sacudir a todos, la verdad, ¿no? Eh, yo empecé, tengo una marca de salsas que es Mabá. Empezamos por ahí, empezaron mis papás eh, por ahí del 2006, ya que hubo una crisis muy fuerte en Oaxaca, no sé si lo recuerdan, el movimiento de la APO, eh, el movimiento de los maestros, el, el magisterial, entonces generó una crisis bastante fuerte y en ese momento eh, mis papás decidieron empezar a, a producir una salsa, una receta familiar que era de mi abuelita materna, una salsa de chipotle. para pues ayudarse con los gastos, ¿no? Eh, yo en ese momento estaba en la universidad en Puebla y lo que hacíamos era que mis papás producían la salsa y yo me llevaba mis cajas de salsa ya embotellada y la empezaba a vender en la universidad con mis compañeros, mis maestros. Y esto surgió porque cuando había reuniones familiares en la casa de mi abuela materna, que es la, la, la inventora de la salsa siempre le decían, oye, ¿por qué no comercializan la salsa? Está muy rica. Y entonces ella decía, no, pues es que yo nada más la, la hago para cuando tengo visitas, para mis hijos, para, para las reuniones, ¿no? Entonces, derivado de esa crisis, eh, mis, mi mamá sobre todo le dice, oye, mami, fíjate que necesitamos recibir más ingresos, ¿no? Entonces... Apóyame pasándome la receta, yo la envaso y vemos cómo la vendemos. Y mi abuela accedió y cuando yo regresaba de Puebla le platicaba, ¿no? A mi abuelita, fíjate que vendí tantas, este, salsas y me pidieron más y ahora me voy a llevar a otras cajas, ¿no? Y pues claro que como abuela se iba emocionando, ¿no? Y, y hasta que un día me dijo, mira hija, yo veo que tú le pones mucha atención a las ventas, estás como muy contenta de poder compartir mi receta y quiero heredártela, me dijo, y entonces pues yo fascinada, ¿no? Entonces ya me senté con mi abuelita, sacamos la receta, pero pues como gente de antes era le echas un, un chorrito de esto, ¿no? Y, y entonces después de eso, o sea, de repente pasaba que preparábamos la salsa y unas veces nos salía súper aguada. Y otras veces súper espesa. Entonces, le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mami? Tenemos que estandarizar la calidad, homogenizar siempre. O sea, tenemos que dar un producto que siempre sea el mismo, ¿no? Y entonces fue como nos dimos a tare, la tarea de sacar tantos, porciones, eh, empezar a hacer lotes, observarlos, porque también eso es parte de, ¿no? Saber... ¿Cuánto es la caducidad? Porque sí, efectivamente, el laboratorio te ayuda y te ayuda muchísimo a saber eh, los tiempos de caducidad. Pero también tú, sobre todo en la industria de alimentos, tienes que verificar que efectivamente sea lo que el laboratorio te está diciendo, ¿no? Porque puedes irte con la finta y al rato en anaquel se te echa a perder el producto. Entonces empezamos... Pero eso, so, o sea, sí tienes que dejar pasar el tiempo y realmente dejarlo pasar el producto, o sea, pones unas salsas y dejarlos ahí a que literal pase el tiempo, ¿no? Entonces vimos que aguantaba ocho meses y las abríamos y perfecto. Vimos que aguantaba un año, a la siguiente vez volvimos a producir y entonces ya que, ya que logramos sacar la caducidad, que en realidad es un año y medio, nosotros por, por prevención, digamos, le ponemos un año tres meses, ¿no? Pero, pero en realidad es hasta un año y medio, dos años. Entonces, después de ahí empezamos con la marca, ¿no? ¿Y qué marca? Entonces, la, la primera opción que, que queríamos era del peñasco, porque la casa de mi abuelita, en la que se empezó a hacer la, la receta, está en el barrio del peñasco, que es por la soledad. Y, pero al momento de registrarla, el INPI nos dijo que esa marca ya estaba registrada para la clase de salsas en Monterrey, me parece, y que no podíamos acceder a esa marca. Entonces, bueno, ya teníamos etiquetas, teníamos promocionales, este, teníamos unos exhibidores chiquitos ya con del peñasco, ¿no? Y Chispas, fue así como, bueno, pues qué... Y entonces eh, entre mi hermana y yo dijimos pues Mabá Que, que es, es el conjunto de mis apellidos Martínez Vázquez
0: okay, ¿no? okay. Y
1: entonces eh, pues ya empezamos a trabajar sobre Mabá, Mabá Y ahora ya tengo otras otros tres productos Esta es la salsa de chipotle con la que empezamos No sé si se logre bien
0: Sí, se ve, se ve perfecto
1: ok, esta es la, la de Chipotle, es la receta original de mi abuelita. Posterior a eso, íbamos a, a expos o a ferias y luego nos decían, es que no tienes una más picosa. Y "Sí, no, pues era el único producto que teníamos, ¿no? Disponible. Bueno, entonces me di a la tarea de, de preparar una receta que fuera un poco más picante, pero siempre tratando de tener en cuenta a los productores rurales y fue así como nació la salsa de morita, que es esta, es de chile morita con chile de árbol. Eh, obviamente el chile de árbol es súper picoso y le da como ese picor rico. Yo la combino más con mariscos, esa me encanta con mariscos, ¿no? Y bueno, también pensando en rescatar las recetas ancestrales que tenemos, porque la gastronomía oaxaqueña es de las más ricas, yo creo que de todo el mundo, empecé a, a investigar sobre la sal de gusanito. Y ahora también tenemos esta presentación, que es una receta nuestra. Y, y este año estoy trabajando sobre una receta de chile habanero porque también ahorita el habanero está como, es, es, es muy demandado, ¿no? Entonces, igual me dicen, oye, ¿no tienes de habanero? Entonces, yo decía, no, es que estamos con los chiles como tradicionales, pero dije, bueno, si el mercado lo está pidiendo, es parte de adaptarse, ¿no?
0: Muy bien, caro Oye, justo estás, has dicho varios puntos como muy importantes y, y digo nada más como para, para puntualizarlos. Cuéntanos un poquito más de esta experiencia con el impi Yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? Porque, digo, cualquier persona que quiere emprender, de repente se empieza a seguir y a seguir y, y ya cuando lo quieres, no sé, como eh, pues ahora sí que regularizar, pues te empieza a, a, a topar con estos detalles, ¿no? Cuéntanos cómo fue tu experiencia.
1: Pues mira, eh, te comento, empezamos con la marca del peñasco y el INPI te da de seis a ocho meses de espera para decirte si puedes utilizar la marca o no. Pero en el momento en el que tú solicitas el registro, tienes que hacer un pago. Ahorita no sé exactamente de cuánto es el pago, me parece que son como $3,500 pesos por registrar la marca. Pero eh, esos, si, incluso si no, o sea, si te dan la respuesta que me dieron a mí de esa es que no puedes registrar esa marca, ya los perdiste. Entonces, yo recomiendo que sí met, se, se metan al INPI y busquen, o sea, traten de buscar primero que localicen la categoría del producto o del servicio que quieran registrar, porque son la, las nuestras, es la clase 30, pero hay muchas. Entonces, están eh, muchos productos eh, bebidas alcohólicas, salsas, o sea, todo y también pa, como para cafeterías, restaurantes, eh, eh, salones de belleza. Entonces, tienen primero que saber a qué clase pertenece y después buscar si en esa clase está el nombre que ellos eligieron. Más que nada como para tener un 60% de que te autoricen la marca, ¿no? Porque incluso eso no te da la certeza. Porque también nos pasó que como se parecía un, un, en algún registro que ayudamos a algún emprendedor, eh, que se parecía o que venía inverso, ¿no? Haz de cuenta que era este chocolate Fer y entonces esta, el registro era Fer Chocolate. Y ya por eso ya no te lo autorizan, ¿no? Entonces, sí, no, no te garantiza nada hasta que ya el INPI te dice, ¿sabes qué? Ya está tu marca registrada. Pero bueno, puedes buscarlo en internet y decir, hay más probabilidades, ¿no? Que quede a, a ir así a ciegas como lo hicimos nosotros, ¿no?
0: Sí, justo. A mí me uh -huh. cuentas pues también es todo, todo un uh -huh. relajo que, que hay que, que, que realizar, pero bueno, no sé, no sé cómo tú lo veas. Yo, yo, yo considero que estos puntos, bueno, esta parte ya de limpi lo haces cuando ya, de cierta forma, ya probaste tu producto. Tú, tú comentas que antes pues, lo llevabas a, a Puebla y demás. Entonces, ¿y hubo un periodo donde tú probaste que realmente hubiera mercado para tu salsa, que fuera aceptado, ¿no? Antes de registrarlo.
1: Claro, sí, sí. Eh, por ejemplo, eh, también cuando iniciamos, con, con cada producto que iniciamos, eh, vemos si, si realmente hay una aceptación, ¿no? Porque incluso nosotros podemos decir, no, pues mi producto es el mejor del universo. Pero debes de tomar también en cuenta a las personas, ¿no? A tus consumidores, incluso, a, si, por ejemplo, en, en lo de habanero. Nosotros no teníamos pensado hacer una de habanero, pero el mercado fue el que nos dijo, oye, yo quiero una de habanero, ¿no? Prepárala. Y es en lo que estamos ahorita trabajando. También eh, en, este, en este mundo del emprendimiento, eh, yo he comprobado que la verdad entre nosotros los oaxaqueños hacemos una comunidad bien bonita. Eso, eso de que lo, entre oaxaqueños eh, somos los cangrejitos y eso, no, a mí no me ha pasado. Afortunadamente me he encontrado con muchas personas que me dicen, oye, ¿sabes qué? O sea, desde que te echan porras de sí, síguele, tú puedes, hasta que, oye, es que yo hice esto, ¿por qué no intentas esto? Oye, yo hice el otro. Incluso, como te comento, hemos ayudado a otros emprendedores a registrar su marca, a decirles, ¿sabes qué? A mí me pasó esto, ten cuidado, mira, eh, hace esto, hace lo otro, yo te aconsejo esto. Para nada me he encontrado con gente que me quiera poner el pie, o, o que diga no, o que le eche tierra a mi producto, no, no, no. Incluso con, con amigos que también hacen salsas eh, pues a mí me ha tocado recomendar sus productos no o, o por ejemplo que hacen chiles en escabeche uno de, lo, de los productos que yo ahorita ya saqué del mercado empecé a hacer rajas de chile de agua en escabeche precisamente pensando en los productores de Ocotlán no y que el chile de agua pues es una especie endémica en Oaxaca entonces empecé haciendo eso pero vi que realmente no se movía no, que, que las ventas del chipotle eran cuatro veces más que esa y que había veces que incluso las tiendas en donde las distribuíamos me las regresaban porque se caducaban en anaquel. Entonces yo dije, esto no está funcionando. Mejor retiro esa línea de producción y me enfoco a las que sí tienen una mayor rotación y que ya las están conociendo. Pero sí, y, y, y si me preguntan, oye, este de chiles pues tengo ahí contactos, ¿no? O grupos de emprendedores en los que, pues yo vendo chiles. Ah, mira, te paso el contacto de este. Y, y yo hago esto. Y te paso el contacto. No, realmente sí nos hemos apoyado. Eh, creo que entre oaxaqueños, si, si hay algo que hacemos bien, podemos reconocerlo, ¿no? Podemos reconocérselo al de enfrente. Y yo, como siempre, les he dicho a las personas, eh, para mí mi salsa es un excelente producto, pero también sé que todas las salsas que hacemos en Oaxaca están hechas con muchísimo amor, mucha calidad, eh, sabores extraordinarios, exquisitos, porque lo traemos ya en la sangre, pues, ¿no? La gastronomía.
0: Entonces, sí, sí, la gastronomía oaxaqueña es muy, muy buena. Oye, Caro, y justo de esto, ¿no? De, de, de todos estos, pues, digamos, errores que se han cometido en el emprendimiento que a todos nos pasan, que que es algo muy común y yo diría que hasta necesario, ¿qué les podrías decir a los que están como en esta idea de, de, de empezar un negocio? O sea, ¿cu cuál es, ¿qué te hubiera gustado a ti que te dijeran cuando ibas arrancando?
1: Pues mira, yo, yo creo que les puedo decir que si aman lo que van a hacer, es suficiente para aceptar y aguantar este camino, porque es un camino muy resiliente, es un camino en el que te vas dando topes, en el que dices, es que yo lo planeé y no me salió, pero ese amor hacia lo que estás haciendo es lo que te hace aguantar y decir, voy a seguir, y muchas veces decir, soy necio, sí, soy necio, pero ¿no? sí, sí, quiero que la gente conozca mi producto, que la gente sepa no de lo que estamos haciendo, de lo que, de lo que creamos, eh, por ejemplo, yo estoy muy orgullosa de que nuestras salsas no tienen conservadores ni colorantes artificiales y que su vida de Anaquel es, es, es larga. Y sobre todo ahorita que estamos en el tiempo de cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud, que te digo, la pandemia vino a reafirmarnos todo eso que ya sabíamos de una u otra forma, pero que ahora sí te lo dice una enfermedad, ¿no? A la que, pues lamentablemente se ha llevado muchas vidas, eh, yo te puedo decir que mi producto es, es un producto bueno, que no va a afectar tu salud porque no le ponemos químicos, porque no, no va a haber un efecto secundario en tu cuerpo, ¿no? como, como otras salsas que, que, se, que, que utilizan eh, por los ingredientes conservadores para, para una mayor vida en anaquel, entonces, eh, es, son, son productos, además las salsas van con cualquier tipo de comida, botana, incluso bebida que quieras eh, combinarlas. Eh, es, es un producto que si tú lo adquieres, yo creo que va a satisfacer en gran medida
0: tu, tu paladar. ¿no? Muy bien, Caro. Pues sí, justo hablas de esto de, pues de la pasión, ¿no? de, de, de enfocarte en lo que te gusta. Sobre todo, pues porque vas a tener que aguantar, pues muchos, muchos reveses. Yo creo que en esencia, eso es eh, lo que hace que un emprendimiento, pues, funcione en el mediano largo plazo. Porque, pues, pareciera ser que tienes todo en contra, ¿no? Porque es muchísimo sí. más difícil emprender que tener una, un trabajo o no sé, dedicarte a tu profesión. Yo, yo lo veo así. Yo creo que, que emprender es muchísimo más, más complicado. Eh, y, y tú, eh, en, en, este, en este trayecto, digo, ya llevas más de 10 años. ¿Cómo, ¿Cómo ves tu marca hacia adelante?
1: Bueno, mira, ahorita estamos trabajando sobre el rediseño de la marca eh, porque ya nos toca renovarla. Entonces queremos hacer una etiqueta como más oaxaqueña. Y estamos ah. en eso. También presentaciones más grandes porque también es parte de lo que nos ha pedido el mercado, presentaciones ah. más grandes. Y yo estudié comercio exterior. Entonces a mí me fascinaría ver nuestras salsas en otros países, ¿no? Eh, bueno, como naturalmente en Estados Unidos, pero también en mercados asiáticos, europeos. Eso es lo que, lo que a mí me, me encantaría, ¿no? En este momento.
0: Pues la verdad es que todavía hay, 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 hay varios planes hacia adelante. Digo, esto de emprender, pues siempre, siempre hay nuevas metas y, y es como toda una aventura, ¿no? Yo creo que es muchísimo más divertido que tener un trabajo, pero sí muchísimo más claro. complicado, Bien, es claro. más
1: pesado, sí, sí es, es, es más pesado porque depende de ti, de tu esfuerzo, ¿no? Y bueno, en el caso, en mi caso específicamente, yo soy mamá de dos pequeños, uno de 10 años, una chiquita de 5, entonces pues también tengo que estar al pendiente de mis hijos y el, las salsas son un complemento, ¿no? Es... es yo lo quiero también para, como proyecto de vida, porque los hijos crecen, ¿no? Y van a hacer su, su vida y, y no sé en qué momento ellos desplieguen las alas y, y me digan gracias, mami, pero ya de aquí yo me encargo, ¿no? Entonces, eh, las alzas para mí es, es eh, mi proyecto de vida ahorita y a futuro lo que estoy haciendo ahorita es... Tratar de consolidar cada vez más la marca, que la, que la gente la, la conozca. Afortunadamente también tenemos clientes en Querétaro, en Playa del Carmen, que les hemos mandado y que han tenido buena aceptación. Pero es parte de, de, de eh, conjugar, ¿no? Familia, eh, negocio, amor por el negocio y estar bien convencido que eso quieres. Porque te digo, hay mucha gente buena que, que te echa la mano, pero sí, más que nada, las experiencias son, yo lo planeé de esta forma y no salió, pero ¿por qué no? Y eso es un golpe muy fuerte al ego, ¿no? Como, ¿en qué, me, en qué fallé? Y de repente te agarra así como, no, ya no quiero nada, ¿no? Pero es parte de, es parte de, de, de aceptar que, que fracasaste en eso, pero Poder seguir intentando hasta que te salga, es lo bonito de la vida, ¿no? Que podemos seguir y seguir. Bueno, este camino no me funcionó, pero vamos sobre el mismo proyecto, trazando otro, ¿no?
0: Sí, justo eso, eso es como la, la etiqueta fundamental de un emprendedor, ¿no? Tener esta capacidad de volverse a levantar, ¿no? De, sí. de cometer errores van, van a pasar y van a ser errores ah. muy grandes pero esta capacidad de seguir adelante, ¿no? De, de intentarlo, ¿no? Y, y digo, en tu caso, pues qué bueno que haya sido ya con, con, con esta idea de las salsas y demás, pero pues también se puede prestar a, a cambiar hasta incluso de industria, ¿no? Este, no necesariamente sí, sí. una idea es esa, ¿no? Y tú lo comentabas ahorita, pues sí somos como un poco necios, pero bueno, también hay como, o sea, también ser realistas, ¿no? En, en el caso de que pues, realmente ya no se venda como lo que tú comentabas con, con tus chiles de agua que no se estaban moviendo, pues hay que cambiar ese, ese producto. Entonces, son, son, es como, como un perfil muy completo de un emprendedor, ¿no? Yo creo que, que, que son, son personas eh, con, con, mucho, con mucha garra, con muchas ganas de, de salir adelante. Y, y yo lo, lo he visto así. Al final de cuentas, yo lo veo así. En el fondo, un emprendedor tiene esta intención de ayudar a los demás, porque eso haces con tu emprendimiento. Resuelves una necesidad, ves que le hace falta al mercado o a las personas y de una u otra forma, pues lo estás ayudando. Y eso hace que a, al ayudar a todos los demás pues el, el dinero y el beneficio económico pues sea como una, una resultante, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Sí, así es. Y por ejemplo, las personas que, que me ayudan tanto en la eh, lavada, desinfección y en la producción de la salsa, yo procuro que sean mujeres. Porque creo que las mujeres eh, somos un sector importante de la población, de la sociedad, pero además también creo firmemente que entre mujeres nos debemos de apoyar porque sabemos por las situaciones que pasamos, ¿no? Eh, en especial esto que te comentaba de ser mamás y ching, sí, ya se me enfermó el niño y ¿ahora qué hago? Y tener una persona que no te entienda no y que, y que diga no, pues es que tienes que estar aquí y a fuerza y el niño con temperatura, y tú dividiéndote porque además tienes que llevar un ingreso y el jefe no te entiende o cosas así, eh, yo digo no, o sea, yo, yo quiero que las personas, las mujeres que estén conmigo sepan que, que tienen una aliada en mí, ¿no? Que yo he pasado por las situaciones por las que ellas han pasado y que lo voy a entender perfectamente, ¿no? Eh, que, que queremos llevar un ingreso a nuestras casas, que queremos... Eh, también ser parte de la economía del hogar, eh, pero sin descuidar la, la parte familiar, ¿no? Que es, que es algo que creo que últimamente se está perdiendo en la sociedad, esos valores, eh, la atención a los pequeños, entonces es, es importante el apoyo a, a las mujeres, a las mamás, ¿no?
0: Sí, claro, pues, la verdad es que sí, y, y la verdad es que me da mucho gusto que, que tú sigas eh, caminando con, con esta marca. Eh, yo ya la he probado, la verdad es que están muy buenas las salsas. Este, y, y pues qué bueno, ¿no? Que sigas adelante con estos proyectos eh, de largo alcance. Y no sé, Caro, ¿algún, algún otro comentario final que nos quieras hacer. ¿Dónde podemos conseguir tus salsas?
1: Eh, sí, mira, eh, nuestra página de Facebook es Salsas Mavá. También en Instagram, ahí nos pueden seguir, en nuestras redes sociales, nos pueden mandar mensaje. Ahorita estamos haciendo entregas a domicilio los sábados, eh, después del mediodía, precisamente por la situación de la pandemia. O hay algunas tiendas como Fiesta Oaxaqueña, que está en El Andador, las tiendas Trigo Verde Naturistas, que están en la Colonia Reforma, en México 68, me parece, y en Trujano, en la calle de Trujano también hay una tienda que se llama de Oaxaca, en Tinoco y Palacios y pues si gustan probarlas, pueden ir ahí, se dan degustaciones y claro, directamente con nosotros también las
0: pueden adquirir Muy bien, Caro pues muchas gracias por haber platicado conmigo, la verdad es que sí prueben estas asas y, y pues al final de cuentas también la intención es mostrar que, que hay mujeres como tú en Oaxaca haciendo cosas muy importantes y pues ahora sí que saliendo adelante, ¿no? Porque al final de cuentas pues, todos queremos eso, ¿no? Cuidar a nuestras familias y, y pues hacer algo de beneficio para nuestra sociedad.
1: Sí, así es.
0: Muy bien, Caro. Pues muchas gracias por esta eh, plática y pues seguimos en contacto. Cuídate. A ti.
1: Bye. Bye.